0: Moin Moin, herzlich willkommen zu Verrückt nach Römer. Es geht wieder los. Das elfte Kapitel haben wir beim letzten Mal abgeschlossen und jetzt gehen wir ins zwölfte. Also elf Kapitel lang hat der Apostel Paulus ähm, die großen Taten Gottes beschrieben. Also warum ist es nötig, dass Jesus kommt? Warum ist es nötig, dass er am Kreuz stirbt? Warum ist er auferweckt worden? Ähm, und warum ist es nötig, dass jetzt alle Menschen diese Botschaft äh, weitergesagt bekommen? Ähm, das jüdische Volk, aber eben auch darüber hinaus, die damaligen, so nannte man sie ja, die damaligen Heiden. Paulus ist unterwegs, er möchte die Gemeinde in Rom besuchen und äh, die Voraussetzung schaffen durch diesen Brief, dass sie quasi zur Basis werden für... Ähm, für seine missionarischen Aktivitäten im äh, westlichen Mittelmeer. Das heißt, äh, er möchte, dass sie begreifen, warum Jesus gekommen ist und dann möchte er, dass sie nicht länger ihren Glauben als eine Privatsache betrachten, sondern, dass sie diesen Glauben äh, allen weitersagen, weil die Botschaft von Jesus alle Leute angeht. Und nun, ab Kapitel 12, geht es um die Frage, wie sieht das alles ganz praktisch aus? Und heute äh, widmen wir uns erstmal nur der Einleitung, nämlich äh, Kapitel 12, Vers 1 und 2. Da heißt es, Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und gottwohlegefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Also diese zwei Verse, die reichen heute schon. Und äh, damit wollen wir uns beschäftigen. Zunächst mal diese, dieser Einstieg. Ich ermahne euch nun. Ähm, schönes Wort, das da im Griechischen steht, nämlich... Parakalein. Parakalein. Äh, und Parakalein, das ist eigentlich das ist ein Spannende. Das heißt nicht nur ermahnen, sondern auch zugleich ermutigen. Also die Griechen, die waren einfach cool. Ähm, sie gebrauchten ein Wort und man konnte sich quasi aussuchen, ist das eher äh, in der Schärfe des Tons ein Ermahnen oder ist das in der Milde des Tons eher ein Ermutigen. Wörtlich heißt Parakaleen eigentlich zurufen. Im Deutschen kann man also beide Aspekte zugleich ausdrücken. Ermutigen, zurufen, ermahnen. Auf jeden Fall, sagt Paulus, ist das nötig. Wenn ein Mensch an Jesus Christus glaubt, sind die Folgen für sein praktisches Leben nicht automatisch da. Also es bedeutet eben, wenn du glaubst, heißt das nicht gleich, dass du Deinen Glauben, das, was du im Herzen trägst, auch lebst. Das wirkt nicht wie so eine Spritze. ja? Also eine Spritze, die kriegt man. Und dann läuft das Zeug, das man gekriegt hat, irgendwie durch die Adern. Und da kannst du machen nichts. Also da wirst du geimpft. Da wirst du resistent. Da wirst du widerstandsfähig. Nein. Es ist eher wie eine Liebesbeziehung, eine Vertrauensbeziehung. Ähm, man ist beflügelt durch die Beziehung zu Jesus, äh, durch, diesen, durch diese persönliche, personale Beziehung zu ihm. Er redet zu mir, ich darf ihm antworten. Ähm, aber so wie in der Liebesbeziehung auch, kann man auch die Antwort verweigern. Man möchte das eigentlich nicht, weil man den anderen ja liebt, aber man kann das. Es kann auch Missverständnisse geben, so wie in der Liebesbeziehung auch. Und deswegen sagt Paulus, was heißt es denn jetzt? Er sagt, ich ermutige euch, ich ermahne euch und dann, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes oder um der Barmherzigkeit Gottes willen. Und damit fasst er alles zusammen, was er in den ersten elf Kapiteln äh, entfaltet hat. Also für ihn ist das, was er da erzählt hat, das ist äh, Barmherzigkeit Gottes pur. Ähm, von Abraham, die Schöpfung, über die Erwählung Israels bis zur Errettung Israels, bis zu Jesus, dem Messias. Das ist alles Barmherzigkeit Gottes. Ähm, die Barmherzigkeitstaten Gottes. Also es geht hier nicht darum, dass man sagt, bisher war das Theorie und jetzt kommt die Praxis, sondern das Sterben am Kreuz und die Auferweckung, das ist eben nicht nur theologische Theorie, die sich jemand ausdenkt, sondern es ist die Praxis, die Gott schafft. Da sind wir beteiligt, da werden wir mit hineingenommen. Das ist mein Tod, den Jesus stirbt und ich habe Teil an der Kraft seiner Auferstehung. Gottes heiliger Geist redet, das heißt, es ist Praxis. Gottes große Taten haben für die Lebensgestaltung ganz natürlich konkrete Auswirkungen. Weil ich gehöre zu diesem Jesus, der für mich gestorben ist und das hat Auswirkungen auf meinen Umgang mit der Schuld. Ich gehöre zu dem Jesus, der auferstanden ist, und das äh, weitet meinen Blick für seine Realität, die mich umgibt, und ich rechne damit, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in mir wirkt. Also das, was Paulus in den ersten elf Kapiteln entfaltet hat, das war nicht nur Theorie, sondern das sind die Barmherzigkeitstaten Gottes, die sozusagen unmittelbar in mein Leben hineinwirken. Jetzt kann man fragen, ist das denn bei allen gleich? Wir sind doch so verschieden. Jedes Leben ist verschieden. Ja, natürlich. Auch jedes Christsein läuft verschieden. Aber es gibt ein Grundthema und das beschreibt er in Vers 1. Dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Opfer, das gab es ja im Alten Bund zur Versöhnung, zur Sühne, für die Sünde. Äh, Im Neuen Bund, also im Neuen Testament, hat Jesus das gebracht. Wie im Alten Bund in den Tempelgottesdiensten sozusagen vorgebildet war, so wird es erfüllt vollkommen in Jesus Sterben. Er bringt ein Opfer, um mich zu erlösen, zu äh, entsühnen oder versühnen. Aber da gibt es auch noch andere Opfer, auch im Tempelgottesdienst übrigens, zum Beispiel das Dankopfer oder das Lobopfer. Da wird ein Tier äh, ganz geopfert und hingegeben als Zeichen der Dankbarkeit an Gott. Gott, ich habe so sowas Tolles mit dir erlebt. Hier möchte ich dir eine Freude machen, indem ich etwas von dem, was ich habe, gebe, damit du dich an dem Geruch, an, an der Haltung meines Herzens freust. Und so, sagt Paulus, sollen wir jetzt ein Dankopfer sein dafür, dass Gott sich ganz geschenkt hat, dass er Jesus gegeben hat, dass er sich geopfert hat. Und unser Dankopfer ist quasi die Antwort darauf, ist die Haltung der Dankbarkeit. Ich gebe mein Leben ganz als ein Dankopfer für ihn. Ist doch interessant, oder? Ich meine, hier steht nicht in euren Gedanken, oder in euren Liedchen oder Liedern sollt ihr Gott preisen, sondern mit eurem Körper sollt ihr Gott preisen. Mit Händen und Füßen. Ähm, das gibt ein tolles Gesangbuchlied, da heißt es ja auch, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Und ich habe mich immer gefragt, als ich das gesungen habe, was soll denn das? Also ich meine, soll man also auch nach diesem Gesangbuchlied ähm, klatschen? Bei Gesangbuchliedern fällt mir schwer. Und ich glaube, dass hier genau das ausgedrückt ist, was Paulus sagt. Nun gebt euren Körper, das, was ich tue mit meinem Kopf, das gebe ich als Dank für das, was Jesus gegeben hat. Und natürlich, mein, Körper, mein Kopf ist nur ein Teil meines Körpers, mit dem ich denke, mit dem ich spreche aber ich habe auch meine Hände. Wohin gehe ich mit meinen, oder was mache ich mit meinen Händen? Wohin gehe ich mit meinen Füßen? Was ich tue, soll ausdrücken, alles, was ich bin und habe, ist ein Dank für die Barmherzigkeit Gottes. Ein Opfer. Das heißt immer, ich, es wird ganz hingegeben. Es heißt, äh, ein lebendiges Opfer. Ein Opfer, das dargebracht wurde im Tempel, das wurde ja vorher getötet. Aber unser Leben ist ein lebendiges Opfer. In dem wir leben, preisen wir mit dem, was wir tun, Gottes Barmherzigkeit. Oder mit dem, was wir tun, preisen wir sie eben nicht. Aber darauf kommt es an. Das möchte Gott, dass das, was wir von Montag bis Samstag und Sonntag, was wir da tun, dass, dass darin er sichtbar wird und der Dank dafür dass ich zu, seiner, zu seinem Team gehöre, zu der Gruppe derer, für die Jesus gestorben ist. Äh, alles soll sagen, Gott hat mir so viel Gutes getan. Alles soll sagen, er hat mich geschaffen, er hat mich begabt, er hat mich erhalten, er hat mich erlöst. Obwohl ich so vieles kaputt gemacht habe, falsche Wege gegangen bin, falsche Handgriffe gemacht habe, möchte ich mit diesem Körper und mit, mit dem, was ich tue, Gott ehren und widerspiegeln, wie dankbar ich bin. Alles gehört ihm. Merkst du den starken Unterschied? Also ich finde den krass, wie Paulus das sozusagen hier ausdrückt. Heute sagen die Leute, ich gehöre mir. Mein Bauch gehört mir. Mein Kopf gehört mir. Mein Leben gehört mir. Meine Zeit gehört mir. Ich bestimme, wie ich lebe und wie ich meine Zeit zubringe. Auch wie ich sterbe. Niemand hat mir reinzureden. Das ist die Theologie der Gottlosigkeit. Hinkehr zu Jesus heißt, ich begreife, ich gehöre ihm. Mein ganzes Leben soll ein Dankopfer sein. Alles, was ich sage, was ich tue und mein Geld und meine Zeit und meine Fähigkeiten, dadurch möchte ich ihn ehren. Und dann heißt das, das sei euer, euer vernünftiger Gottesdienst. Was ist denn bitte schön ein vernünftiger Gottesdienst? Logikä steht da, also für vernünftig. Logisch steckt da drin. Nun heißt es im Griechischen Logos, sowohl das Wort als auch der Sinn. Also vernünftig stimmt, vernunftgemäß. Das ist die vernünftige Folgerung aus dem, was euch widerfahren ist. Aber das heißt auch Wortgemäß. Dem Wort, das Gott zu mir gesprochen hat, gemäß. Das ist meine Antwort, das ist mein ganzes Leben. Was ich bin und habe, ein Dankopfer für Gott. Und zwar komplett. Ich lebe Gott zur Ehre. Das bedeutet, passt euch nicht dieser Welt an. Wörtlich, lasst euch nicht in das Schema dieser Welt pressen. Lasst euch verändern. Manche denken ja, das Wichtigste sei, dass man so ist wie alle. Bis in die Kirche hineingeht das. Nein. Fragt nach dem Wort Gottes. Fragt nach Gottes Wegweisung. Passt euch nicht dieser Welt an. Das ist das Selbstverständlichste, was es gibt für Menschen, die Jesus folgen. Dass sie anders leben. Dass sie nach dem Gebot Gottes leben. Das mögen die anderen bejubeln, weil sie es irgendwie cool finden, ungewöhnlich oder auch kritisieren. Wir tragen die Kosten dafür, auch die schwierigen. Aber wir wollen zu Jesus gehören und ihn ehren. Nicht ängstlich, nicht rechts, nicht links guckend, was die Leute denken und was sie machen, sondern passt euch nicht an, passt euch Jesus an. Darum geht's. Also verrückt nach Römer. Ihr merkt, das, was Paulus hier sagt, das äh, fordert heraus. Aber ich finde... Es ist auch cool, also dieser Lebensstil zu sagen, ich möchte zur Ehre Gottes leben und nach seinem Willen in meinem Leben fragen. Das ist kein Luxus, sondern das ist das Fundament unseres Lebens. In diesem Sinne wünsche ich euch für heute erstmal alles Gute und bis bald. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss, tschüss euer Pastor Ali.